0: Актуальный репортаж.
1: 3 сентября на территории торгового центра Мегахимки состоялся фестиваль ответственного отношения к собакам «Мега Фест-2022». Это ежегодный благотворительный праздник в поддержку приютов для бездомных собак и клубов помощи собакам разных пород. Впервые в рамках фестиваля состоялись соревнования собак-проводников и их владельцев из разных уголков России. Их организаторами выступили Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, клуб владельцев собак-проводников Москвы и Московской области «Мудрый пес» и учебно технологический центр «Собаки-помощники инвалидов». Владельцы собак-проводников со своими питомцами собрались на специально оборудованной площадке примерно за час до начала соревнований. Стояла хорошая солнечная погода, участники соревнований были рады встрече и оживленно общались. Их четвероногие друзья, как и положено настоящим собакам-проводникам, были рядом со своими хозяевами, не проявляли повышенного интереса друг к другу и не подавали голос. Я попросил Елену Личкановскую из города Ливны Орловской области рассказать о себе и о том, как ей помогает собака-проводник. Елена, давно у вас собака-проводник? Второй год. Как вы сработались? Какие у вас ощущения от взаимодействия с собакой?
2: Вы знаете, очень хорошие... Я очень такая спортсменка, бывшая Три золота, 8 серебра, 8 бронзы. И вот собачка у меня тоже выступает на бревне. Через кольцо прыгает. Ну, я ее готовлю спортивным мероприятием.
1: А раньше у вас была другая собака?
2: Нет, это первая. Я очень долго шла к этому, чтобы взять собачку. Очень долго думала. Ну, я ослепла 36 лет совсем. Потом сделали операцию, правый глаз чуть-чуть свет видит, а левый глаз удалили. По, ну, занималась спортом, у меня была отслойка, и вот пошло зрение совсем исчезло.
1: В шестом году. Сейчас вам стало удобнее ходить по своим делам?
2: Очень комфортно. Я везде езжу с ней, езжу на море, ездила в Питер. Вот у нас была Всероссийская конференция собак-проводников в 20. 4 июня мы там были, ходили в музеи, э, ну, везде, в Петергофе были, Эрмитажи, на выставке собак, про, этих собачек, тактильная выставка была. Доступно все сейчас мне, и в больницу хожу, и в библиотеки, и, ну, везде-везде, если нет.
1: Еще одна участница соревнований, которая представит себя сама – рассказала о своем опыте работы с собакой-проводником.
3: Здравствуйте, меня зовут Санида. У меня собака-поводырь Риша.
1: Откуда вы приехали?
3: Из города Электросталь, Московская область.
1: Давно у вас собака-проводник?
3: Полтора года.
1: И как вам работается с ней?
3: Замечательно. Жизнь делится до появления собаки и после появления собаки.
1: А у вас раньше была уже собака?
3: Просто собака была, поводырь первой.
1: А есть какие-то сложности еще, что-то может быть не получается в работе с собакой?
3: Нет, собака все прекрасно получается. Собака очень воспитанная, дрессированная, вот прямо подобрана под меня так, как надо. Она меня понимает уже даже не с полуслова, а с полу, не знаю, поворота головы, с полувзгляда какого-то. Это собака лабрадор ретривер. Она очень добрая, игривая, активная. У нас дети дома, трое детей, кот. В общем-то, она очень хорошо вживается в нашу семью, в шумную, активную. Вот, дополняет ее и прекрасно вписалась, так скажем.
1: Давно вы сотрудничаете с клубом «Мудрый пес»?
3: С клубом «Мудрый пес» чуть больше года.
1: И как впечатление?
3: Прекрасно. В клубе «Мудрый пес» новые знакомства, новые друзья. То есть ты понимаешь, что ты не один такой, а оказывается, у нас таких много, и очень много можно спросить в, в чате именно у «Мудрого пса», да, что и как там. Те вопросы, с которыми, допустим, каждые пять минут не пойдешь к ветеринару. «Ой, там лапка чешется, ушка чешется, а вот не знаешь ли ты, что делать?» Ну, то есть какие-то моменты такие очень выручает клуб «Мудрый пес, или «Где вы купили корм, а где скидка на какую-нибудь таблетку от «Блох», например». Здорово, что есть наше объединение. И это вот не только такое информативное да, объединение, а еще и помощь очень хорошая. Как бы в любой ситуации мы знаем, что у нас есть мудрый пес. Мы друг друга поддерживаем и помогаем по мере возможности.
1: Вскоре директор российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ Артем Анатольевич Астанин поприветствовал участников и объявил о начале соревнований. В Первые их части собаки должны были продемонстрировать выполнение команд общего курса дрессировки, таких как стоять, лежать, сидеть, место и других. Также была проверка, сможет ли собака отказаться от лакомства, если хозяин запрещает его брать у незнакомого человека. С этим заданием, кстати, справились все участники. Судейство соревнований осуществляли пять профессиональных судей. В целом все собаки показали высокий уровень подготовки, хотя не обошлось и без некоторых помарок которые были связаны, скорее всего, с волнением и новой обстановкой. Мы поговорили с Марией Тищенко из Ставрополя после выполнения заданий соревнования. Как зовут вашего питомца? В Какой породы собака?
4: Моя собака – это палевый лабрадор, Кабель. его зовут Берн. Ему три года.
1: Давно у вас собака-проводник?
4: Да, два года.
1: И как у вас впечатление от работы с собакой?
4: В работе Бернюшка молодец, особенно на маршрутах, но сегодня он что-то не в форме.
1: Я видел, как вы участвовали в конкурсе, действительно немного не все вышло. А с чем это связано, как вы считаете?
4: Для меня стало неожиданностью, что мы сегодня проходим конкурс первый ОКД в темных очках. Поэтому, скорее всего, в таком поведении собаки виновата я, потому что я начала нервничать. А, вот, и он тоже начал нервничать.
1: А давно вы сотрудничаете с клубом «Мудрый пес»? А,
4: ну, с клубом «Мудрый пес» мы знакомы заочно, по соцсетям. И вот сегодня мы увиделись впервые.
1: Ну, и надеюсь, у вас не испортилось настроение от того, что не все вышло, ведь главное действительно это участие.
4: Да, мы сегодня приехали сюда за новыми впечатлениями, то есть новые собачки, новые участники, новые лица. Кого видишь по соцсетям, сегодня видишь вживую, это очень интересно. Поэтому вот мы здесь.
1: После небольшого перерыва предстояла вторая часть соревнований, так называемый «Городок». Участники соревнований вместе со своими собаками должны были пройти по заранее подготовленному маршруту с полосой препятствий. При этом судьи оценивали скорость прохождения маршрута и количество допущенных ошибок, если они были. Городок наглядно показал зрителям, как именно собака-проводник помогает незрячему человеку обойти препятствие и не попасть в опасную ситуацию. Я попросил одну из судей рассказать о своих впечатлениях от увиденного. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте, меня зовут Шилова Ольга Борисовна. Я кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации, эксперт РКФ по рабочим качествам. И сегодня я была независимым судьей на соревнованиях для собак, которые работают с людьми с ограниченными возможностями, то есть с людьми с ограничениями зрения.
1: Как вы в целом оцениваете уровень подготовки собак, которые сегодня участвовали в конкурсе?
3: В целом уровень очень высокий. Мне очень понравилась заинтересованная работа собак. Хороший контакт с проводником, умение проводников управлять своими питомцами. В целом работа оставила очень благоприятное впечатление.
1: Пока коллегия судей вела подсчет баллов и готовилась к объявлению победителей соревнований, мы поговорили с директором Российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ Артемом
5: Анатольевичем Останином. Замечательный день, у нас замечательный повод встретиться вновь. Это э, первый в истории такой вот, э, что называется, проба-пера. Э, ой, ой, собачки. Э, мега, э, кубок э, мега долг. Это соревнование для владельцев собак-проводников, где... Встречаются владельцы собак-проводников как э, школу, нашей школы, Российской школы подготовки собак, проводников Всероссийского общества, либо, так и учебно-кинологического центра собаки-помощники инвалидов. Э, это, конечно, в первую очередь революционное мероприятие, э, сукультурное мероприятие, возможность встретиться, возможность пообщаться, возможность обсудить. Э, общие дела, возможно, решить какие-то проблемы, обратиться с, к, к нашим инструкторам э, за консультацией. Вот как раз владельцы собак могут. Вот. Конечно же, это мероприятие носит некоторый соревновательный характер, безусловно. И э, участники у нас э, по-доброму сражаются за э, кубок, кубок мегадокш, э, феста, мегафеста. Это феста года в парке мега в городе химках и вот в этом году мы решили что мы войдем в это мероприятие вот со своим со своей частью со своим вкладом у нас здесь две площадки это площадка для соревнований по общему курсу импровизированный городок на котором выстроена полоса препятствий, в котором участники соревнований проходят. Все получилось. Сейчас уже соревновательная часть прошла. Мы подводим итоги. Будет официальное награждение, будет фотографирование. Праздник только начинается.
1: Какие-то собаки справились лучше, какие-то хуже. А как в целом вы оцениваете, как они прошли конкурсы?
5: Собаки справились, каких-то таких значительных проблем нет. Но прежде всего собака, конечно же, работает так, как работает с ней хозяин. И наши собаки показывают тот результат, насколько хозяева хорошо с ними работают в каждый день, в обычной жизни. Поэтому мы видели с вами, что какие-то собаки прошли лучше действительно, какие-то прошли э, тот же самый городок с небольшими помарками. Э, вот. Это нормально. И э, как раз э, в таких, э, мер, на таких мероприятиях их основная цель, э, это ну, одна из основных целей – это как раз э, коррекция поведения, э, подсказка наших университетов здоров, владельцы собак-проводников относительно того, как им нужно работать со своей собакой. А, повторюсь, да, что это а, в первую очередь мероприятие для общения, для обмена опытом, для а, коррекции а, поведения собак в том числе. А, ну и уже потом это соревнование, это какой-то азарт, все равно азарт, потому что люди приехали, люди хотят а, побеждать, а, и это хорошо, это здорово».
1: По результатам работы судей призовые места распределились следующим образом. Первое место заняли 40 руководителей клуба владельцев собак-проводников «Мудрый пес» Светлана Телицына и ее собака Честер, подготовленная в учебно-кинологическом центре собаки-помощники-инвалидов. Второе место завоевали Елена Личкановская и собака Шерри, воспитанница российской школы подготовки собак-проводников ВОЗ. На третьем месте Зоя Полякова и ее собака Войс, подготовленная самостоятельно. Победители соревнований были награждены кубками и дипломами. Другие участники получили памятные сертификаты. После церемонии награждения мы поговорили со Светланой Тирицыной, со руководителем клуба Мудрый пес и хорошим другом нашей радиостанции. Света, привет!
6: Здравствуйте!
1: Поздравляю тебя с победой сегодняшней конкурсной программе. Тебя и Честера. Это было очень эффектно и великолепно просто.
6: Благодарю. Просто так получается, что у меня же собака-проводник. Даже ваши слушатели знают, что это очень рабочая собака. Поэтому мы отдельно не дрессировались. Это просто, можно сказать, заводские настройки, если позволите так сказать.
1: Сегодня все очень хорошо было организовано. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно было все это сделать на таком высоком уровне? и Долго ли готовились?
6: Да, конечно, сложно, потому что получается так, что это впервые, и, как всегда, первое – это незнакомое, поэтому две школы, школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых и учебно логический центр собаки-помощники инвалидов, они вдвоем все готовили, обсуждали вместе с организатором, ну а мы, как... Мудрый пес. Мы помогали, приглашали своих волонтеров и освещали наших друзей. Как выяснилось, тех, которые даже блогеры, пришли к нам в гости, обычные зрячие люди, которые подписаны на наших социальных сетях. Это, конечно, очень приятно.
1: Соревновательная часть сегодняшнего дня уже позади. Впереди развлекательная часть. Расскажи, пожалуйста, о том, что ожидает зрителей и участников сегодня дальше.
6: Да, клуб Мудрый пес подготовил для всех посетителей Мегадокфеста активности. Активности, которые позволят чуть-чуть при прикоснуться к миру незрячих людей, но изнутри. То есть, одна из активностей будет кот в мешке. То есть, мы будем девать светонепроницаемую маску на глазам любому желающему. И закрытыми глазами нужно будет в... из мешка достать ну, какие-то предметы и описать, рассказать, идентифицировать. И поверьте, зрячим людям это очень сложно сделать, хотя незрячему это ну, вообще легко. Следующая активность у нас, мы ее назвали «Вам помочь или не мешать?» Это информационная активность, состоящая из вопросов и ответов именно с залом. То есть, если вдруг увидели незрячего или либо незрячего с собакой-проводником в транспорте, в любом общественном месте, магазине, ресторане, кафе, как лучше всего предложить помощь или же все-таки не мешать. И третья активность это да, и во второй активности, вам помочь или мешать, мы, конечно же, тоже будем обыгрывать это изнутри. То есть будем закрывать глаза и предлагать посетителям почувствовать себя на месте нас, незрячих людей. И ну, другие будут помогать им. И третья, она наиболее нами любимая, она называется «Активность хвосты-мосты». Это, ну, скажем так, когда человек теряет зрение, он как бы попадает на один берег, а все остальные на другой берег, а между ними река непонимания. И эту реку очень помогает легко преодолеть собака-проводник, который является вот таким хвостом-мостом. И мы посетителям «Мегадокфэкс» предложим, опять-таки, закрытыми глазами пройти, держась за шлейку проводника, Почувствовать себя немножко водителем такой собаки.
1: Здорово. Возможно, я тоже попробую. Как ты считаешь, в целом наше общество хорошо информировано о собаках проводниках, о том, как надо себя вести с собакой с ее хозяином, или недостаточно хорошо пока?
6: Знаешь, Антон, э, я думаю, что э, информированность общества – это наша с вами задача, чем мы с вами и занимаемся. Потому что, конечно, если у вас нет незрячего э, в семье, либо в окружении друзей, люди часто просто не задумываются. Но э, ну, наши с вами цели как раз именно на это и направлены э, – популяризация собак-проводников и, в принципе, э, активных незрячих людей, которые свободно и независимо передвигаются, ну, собственно говоря, благодаря этому мероприятию я считаю, что людей информированных как надо помогать будет значительно больше.
1: Спасибо. А в целом, как ты думаешь, подготовка собак-проводников имеет большое будущее или, может быть, собак заменит какие-то именно технические средства реабилитации, какие-то гаджеты?
6: Ой, Антон, я абсолютно уверена, потому что мы совсем недавно с Честером тестировали один из таких гаджетов, Робин называется, и я теперь точно уверена, что у Собак-проводников – проводников, большое будущее. Ни один э, технический аппарат не может настолько чутко э, нам, нас предупреждать о фактических обстоятельствах э, на пути. Поэтому я абсолютно уверена, что пока техника не заменит ни помощь собаке, ни помощь людей.
1: Свет, ты человек очень занятой. На днях мне даже с трудом удалось дозвониться до тебя. Как тебе удается поддерживать, несмотря на все свои активности, как тебе удается поддерживать Честера в такой высокой профессиональной форме?
6: Ну, все очень просто. Это самая настоящая собака работающая. То есть он везде и всюду со мной. И мы вместе с ним, э, рука в, ру в руке, нога к лапе, идем по своему пути. Куда бы этот путь не шел. На работу, к друзьям, либо в какие-то, скажем так, развлекательные места мы везде просто с ним просто работает каждый день свет
1: спасибо большое продолжим сейчас вместе наслаждаться сегодняшним фестивалем хорошего приятного тебе дня
6: спасибо большое антон
1: своими впечатлениями от мероприятия поделилась также ирина александровна миронова начальник отдела программ реабилитации и по работе с учреждениями воз аппарата управления всероссийского общества слепых Ирина Александровна, добрый
0: день. Добрый день.
1: Что вы можете сказать о сегодняшнем мероприятии? Какие у вас впечатления?
0: Замечательное мероприятие. Мне очень приятно, что я сегодня здесь со школой собак-проводников, которая здесь как жемчужно, на этом празднике. И наши собаки, конечно, самые лучшие. Здесь очень много людей. Это здорово, потому что популяризация такого технического средства реабилитации, как собак-проводник, это очень важно. Есть очень много детей, которые Сукунство общаются с овощи собаками, овощи которые увидят незрячего с собакой, собакой. А, потому что очень часто у людей бывает недопонимание, люди Есть не знают, Донецка. что такое собака-проводник. Вот сегодняшнее мероприятие, оно как нельзя лучше показывает, что такие а, дни встреч, они нужны, люди общаются, люди спрашивают, и очень добрая, хорошая атмосфера, праздничная, и особенно сегодня в такой вот осенний солнечный день.
1: Это так. А как вы считаете, в целом наше общество достаточно хорошо информировано о собаках-проводниках и о том, как с ними и с их владельцами надо себя вести? Или недостаточно пока что?
0: Я считаю, что пока что, конечно, недостаточно, но э, Всероссийское общество слепых делает все для этого возможно. И особенно в последнее Итак, время в э, школе собак-проводников прошло достаточно много области, мероприятий, области. которые на это Давайте направлены, и впереди нас ждет расскажем. конкурс всероссийский. Мы с хозяином вдвоем, собаку, а, вот это мероприятие. Я думаю, гулять. это очень хорошие Вам поводы кажется, узнать, что, открою, что такое собакопроводник, и, но, а, и это поможет, я думаю, людям познакомиться и с незрячими, с их и жизнью.
1: А как а вы считаете, в будущем подготовка собак-проводников как технического средства реабилитации будет развиваться, или же, может быть, собак проводников вытеснят какие-то гаджеты?
0: Я уверена на сто процентов, что это будет только развиваться. Я... Можно сказать, что я противник собак-роботов, вот, однозначно. Потому что, ну, во-первых, потому что я курирую вот школу собак-проводников, собак, а, а во-вторых, я прекрасно собак. понимаю, Давайте что такое собака-проводник. Ничто не может заменить вот это жизнь, живое финансы, существо, которое с инвалидом по зрению с, с утра и до позднего и вечера, и даже и ночью, которое не просто помогает ему жить, работать, интегрироваться в наше общество, но это друг, понимаете, это член семьи. это Я... Вот сейчас даже нельзя сказать, что это техническое средство реабилитации. Сейчас хочется сказать, что это друг и товарищ, который идет по жизни с инвалидом по зрению и помогает ему во всем. Они друг другу помогают, они живут вместе.
1: А что бы вы хотели сказать, хотели пожелать тем, кто сейчас ожидает собаку-проводника или подумывает о том, чтобы прибегнуть к такому средству реабилитации?
0: Я хочу сказать, это что нужно очень взвешенно подойти собак, к этому, потому что собака проводника – на... это действительно тишине, нужно, то средство реабилитации, которое инвалиду нужно, необходимо, но люди должны понимать свое ответственное отношение к собакам. и,
1: Я думаю, что нужно
0: приехать к нам в школу собак, получить собаку и шагать с ней по жизни, вливаться в общество, и Просто, достигать это, наверное, невероятных
1: успехов. Вопрос лично у вас. У, у вас происходит? есть собака? Дома?
0: У меня есть собака, лабрадор, Хаги. Он выбракован, был в школе собак-проводников 8 лет назад. Я его купила. И вот мы 8 лет вместе. Я очень счастлива, довольна. Он у меня трусишка, но замечательный пес. И даже у него вот есть какие-то, мне кажется, на генетическом уровне заложенные качества собаки проводника, потому что у нашей школы свой питомник, да. И вот мне кажется, вот это генетически передается. Он очень умный, замечательный пес. Вот. Ну вот, к сожалению, он не подошел для собаки проводника, но он мой проводник по жизни.
1: Спасибо вам за разговор. Хороший вам дня.
0: Спасибо огромное. До свидания. До свидания.
1: После небольшого перерыва Светлана Телицына и ее помощники из клуба «Мудрый пес» предложили всем желающим принять участие в активностях, о которых она нам уже рассказала. В них охотно участвовали и взрослые, и дети. Я попросил рассказать о своих впечатлениях некоторых из них. Привет, как тебя зовут? Эрик. Эрик, что ты сейчас делал с собаками? Ну,
0: ну типа как с хотел... Как типа слепой собакой, которая ведет меня в магазин либо куда-то домой. А я ничего не вижу.
1: И как твои ощущения? Не было страшно? Нет. А собака понравилась тебе? Да. А до этого ты участвовал в конкурсе, ты пытался определить предметы, правильно? Да. Удалось угадать, что это?
0: его нет, а второй вопрос – да.
1: А у тебя есть собака? Нет. Хотел бы иметь? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Саша. Вы сегодня участвовали в конкурсах, которые проводит клуб «Мудрый Пес. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что вы делали?
7: Мне, получается, маской закрыли глаза и дали собаку повыдря и белую трость. Я попробовал пройти полосу препятствий, то есть... Тростью почувствовать поверхности, вот этот переход получается от твердой поверхности к траве. Соответственно, почувствовать левой рукой собаку, как она ведет, направление Обыграли сценку, получается, когда, ну вот, бывают люди в метро, начинают собаку как бы дергать, вот, причем не обращаясь к незрячиму. То есть начинают ее водить, и ты начинаешь теряться. То есть это, это очень тяжело. Ориентироваться
1: в пространстве очень сложно при таких условиях. И как сейчас у вас ощущение? Легко было идти с собакой или не очень? Собаку очень легко, намного легче. То
7: есть прям чувствуется, куда вот она направляет. С ней прям очень легко. Не зря говорят,
1: собака – это глаза. И как вам организация мероприятия? Как вам понравилось то, что сегодня происходило? Все понравилось, все вообще было Отлично,
7: шикарно, очень много людей Много собак Мероприятие Мне очень, мне вот лично все понравилось И вот эта полоса препятствий Почувствовал себя вот На их месте Очень непередаваемые
1: эмоции Фестиваль Fest продолжился Посетители ждали выступления артистов и многочисленные павильоны клубов владельцев собак различных пород, а также приютов для собак. Соревнования собак-поводырей и их владельцев на фестивале мега Dog Fest 2022 прошли успешно и оставили у участников и зрителей массу приятных впечатлений и ожидания новой встречи. Материал подготовили Антон Надишев и Алишер Цвитт. Спасибо за внимание. До встречи на Радио ВОЗ.